0: Hay personas que para mover el mundo tan solo tienen que descolgar el teléfono. ¿Cogerías la llamada? La revista Rob Report elige a las 25 personas más influyentes de la buena vida. Descubre sus nombres. Quizá un día te llamen. Spain Media. Mucho más que revistas. soy Mónica Marchante, aunque seguro que vosotros me conocéis mejor por la del palco del club. Life, life. And tears from the
1: Decía Jorge Wagensberg que cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución.
2: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la decimoctava visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
3: bowling Sound, un podcast de la revista Panenka con Spain Media Radio.
4: Temporada 2, episodio 8. Comiencen a soñar.
1: ¿Y este aparatejo, Sergio?
4: Yo cuando lo he comprado
2: me han dicho que es una máquina del tiempo.
1: Bueno, desde luego, o es una máquina del tiempo o una lavadora muy moderna. ¿Pero, pero qué pasa? ¿Que hemos jubilado ya el autobús?
2: No, no, si en verdad la máquina del tiempo es un capricho que me he dado, no, no la vamos a usar. ¿Qué haríamos entonces? ¿Retroceder en el tiempo? ¿Avanzar hacia un fútbol perfecto? ¿Odio eterno al fútbol moderno? ¿O revolución o barbarie?
1: Pues no sé, tengo que elegir. El autobús.
2: Supongo que decantarse por fútbol vintage o fútbol moderno conlleva muchos matices. Avanzar es positivo, está claro, pero el progreso no siempre es evolución.
1: Míranos a nosotros, Sergio, que bien nos va en este autobús ochentero.
2: Bueno, ni una cosa ni la otra. A veces está bien romper con el pasado, aportar nuevos conceptos...
1: Si hablamos de lo que concierne al césped, la innovación siempre es bienvenida. Y un buen ejemplo para hablar de ello es Marco Van Basten. A ver, identificación, por favor.
5: Soy Jordi Kixano, periodista del diario El País.
6: Hola, soy Irati Prat, periodista de underground Football y global sport intelligence y autor del libro El Milán de Berlusconi.
2: ¿Fue Van Basten el primer delantero que complementaba su altura con una gran calidad técnica?
5: Sería muy, muy eh, atrevido por mi parte decir que fue el primero, pero es probablemente de la época más moderna, que bueno, a partir de los años de la década de los 80 y demás, yo creo que sí que fue el más completo. no. Eh, luego ya han llegado otros eh, como Messi o Cristiano, pero, pero sí que creo que, que fue el más completo pues porque tenía una buena altura, pero es que además... Eh, tenía una calidad técnica que era muy difícil encontrar en esos momentos. Eh, en la definición era brutal, o sea, no fallaba casi casi ninguna. Y además, lo que le diferenciaba también es que sabía jugar fuera de, del área, ¿no?
6: Claro, siempre hay muchos, muchos jugadores que nos dejamos en, en el tintero ¿no? a la hora de investigar y demás. Y por ejemplo, cuando, bueno, cuando yo estuve escribiendo el libro, estuve revisando pues, todo lo que se había escrito sobre Van Basten, y es cierto que había. ...pues mencionas otros jugadores eh, no similares... ...pero sí de un corte parecido, ¿no?... E, ...y por ejemplo se mencionaba que César, el futbolista del Barcelona... ...también se podía entender como uno de los primeros futbolistas... ...o primeros delanteros modernos, ¿no?... ...esos jugadores que complementaban... ...tanto una gran potencia física... ...como eh, una buena técnica, ¿no?... Yo creo que sobre todo era el, el, el jugador
5: más elegante... ...creo que le llamaban el cisne, si no lo recuerdo mal... ...o la garza también... Eh porque son de estos jugadores que yo que sé, pues como Zidane o ¿no? como Zil, ¿no? Que son futbolistas que incluso cuando se caen al suelo son elegantes, ¿no? Pues yo creo que él era la elegancia con
6: botas. No no me atrevería a decir que es el primer futbolista moderno, pero prácticamente era un delantero del siglo XXI, ¿no? en los años 80.
1: Después del 5-0 al Madrid, Butragueño dijo que Van Basten era el mejor delantero del mundo. ¿Lo seguiría siendo en la actualidad?
5: Messi de, ¿De qué juega. <ríe> si ponemos a Messi de delantero centro, pues no porque claro, Messi ha habido uno en la historia y no, no se puede competir con él, incluso te diría que Cristiano Ronaldo ahora que está jugando delantero de centro pues tampoco pero yo sí que lo metería desde luego en el segundo escalón, pero no de la actualidad porque claro, ahora, ahora estás luchando contra Messi y Cristiano, que son probablemente los mejores de la historia Messi seguro y pero sí que los metería en un escalón en el segundo, no eh, quizá quitando pues eso, Pelé, Maradona y, y él eh, y Messi, perdón con, sí que hay otros, otros no como podría ser yo que sé, pues Ronaldinho, o Zidane, o George Pez, o Jimmy Johnson, o incluso Bobby Charlton. O sea, estos jugadores que también marcaron una época y yo creo que él estaría, desde luego, entre entre ellos.
6: A ver, compararlo con los jugadores de ahora es que es, es complicado, no porque, eh, por ejemplo, en la presentación del libro me preguntaron varias personas no si, si Van Basten o si había jugadores de aquel Milan eh, que pudieran competir a día de hoy en el, en el fútbol actual, ¿no? Es cierto que, claro, siempre cambia mucho el fútbol, pero es cierto que, por ejemplo, yo comenté que si había un jugador que creía que podía rendir ahora, obviamente si estuviera al 100% físicamente durante todos sus años, yo creo que Van Basten lo podría hacer sin ningún tipo de problema.
2: Él estaba en la selección holandesa que ganó el único título que hay en sus vitrinas. ¿La crisis de resultados se ha unido ahora a una crisis de estilo en la Orange?
5: La historia viene de ya de parte de muy lejos. Eh, siempre ha habido unos lobbies en, en Holanda, tanto en el Ajax como en el PSV, como en el Feyenoord. Y con la selección, bueno, es quizá el carácter inherente ¿no? de, de los holandeses. Y siempre ha habido una discusión de eh, histórica de si el modelo Cruyff o el modelo Van ¿no? Esto empezó con el Ajax y se acabó extendiendo a la, a la selección holandesa por, por la influencia que tiene el Ajax en el fútbol holandés. Durante muchos años ganó la escuela Cruyffista porque ya venían de vecinos Michels, la naranja mecánica y demás. Y durante la última década ganó el librillo de Bangal. Y cuando digo librillo es que es así, porque era un es un libro que entregaban a todos los entrenadores en Holanda y todos tenían que entrenar así. Y este entrenamiento eh, estaba totalmente obsoleto y desfasado, porque yo qué no se buscaban partidos en espacios reducidos, sino que eran todos situaciones reales y a veces pues no lo sé, para competir eh, tú necesitas a... y, ya, y ya para los jóvenes, ¿eh? o sea, necesitas no hacerlo todo igual, sino eh, ir cambiando, ¿no? Entonces yo creo que 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 la escuela o el librillo de Bangal se quedó totalmente obsoleto y se han visto después de de, de, de la final del Mundial de, de España, eh, bueno, que en Sudáfrica eh, se ha visto que, que no dan una derechas, ¿no?
6: Fíjate, te voy a hilar la, la pregunta con con la biografía de Johan Cruyff que la estaba leyendo estos días y, bueno, es que lo declaraba, ¿no? Eh, ya fue muy importante en su día la, la figura del director de técnico, en aquel caso, pues era Reynus Michels, el, el entrenador, el seleccionador de, de aquella Holanda del 88, ¿no? Y era muy importante esa figura, y es algo que se, acabó, se ha perdido los últimos años, hubo muchos problemas en Holanda con el seleccionador después de Van Gaal, eh, Danny Blind tampoco cuajó, y bueno, ahora en teoría con Ronald Koeman se vuelve a recuperar esa figura que al fin y al cabo es muy importante, ¿no? Y también el trabajo que está haciendo los clubes holandeses, ese trabajo de, de intentar eh, hacer la, el mismo... ...o utilizar el mismo estilo de juego a las categorías inferiores que en el primer equipo.
5: Holanda tiene un problema de, de, de generación, es decir, hemos pasado de jugadores tan reconocibles y... Y, y reconocidos en el mundo del fútbol como puede ser Van der Sar, Schneider, eh, quién más había, eh, Van der Bart. o sea, eran jugadores que eran líderes en el fútbol y eran líderes evidentemente de su selección y ahora no hay esos jugadores en Holanda, sí que hay calidad, sí que hay fútbol y sobre todo es un, un país que siempre tiene talento.
2: ¿Tú crees que en la taberna siempre se ha hablado de fútbol y cultura?
1: Hombre, esto es como todo. Hace unos años no se hablaría, hasta que alguien llegó y rompió el tabú, ¿no?
2: ¿Te refieres a que se puede hablar de fútbol desde la
1: literatura? Sí, me refiero a que se puede ser salvaje y sentimental a la vez, como nosotros.
3: Primera parada: Bolling Tavern.
1: Javier Marías le debe al fútbol unas cuantas cosas, aunque quizás, pensándolo bien, sea el fútbol el que en realidad esté en deuda con él. Este libro que hoy tengo encima de la mesa, Salvajes y Sentimentales, concentra los mejores artículos que escribió el autor sobre el deporte rey. Suele decir Marías que para él, escribir de fútbol supone un descanso, un parón necesario. Como si el juego del balón fuera una pradera sedosa que te encuentras entre monte y monte y que al pisarla te reconciliase con el mundo. El deporte tiene estas cosas, basta que lo roces, ni que sea con una uña, para que te electrocute y te desplace hasta una dimensión insólita y desconocida.
7: Sin dramas, esta vez...
1: No hay duda de que Marías, cuando regresa de su trance por el césped, lo hace para abordar cosas mucho más dignas e interesantes. En pleno frenesí neuronal, al de Chamberí le dio por levantar novelas de referencia como Corazón tan blanco, Tu rostro mañana o Berta Isla, la última, ganadora hace unos meses del Premio de la Crítica. Pero entre párrafos y cafés, entre diccionarios y bloques de notas, el escritor ha encontrado en el fútbol una vía de escape para batallar contra el desgaste cerebral que acorrala a los intelectuales de gran calibre, a los que a menudo se les exige que tengan una respuesta brillante para todo. Y el resultado de estas huidas momentáneas desemboca en salvajes y sentimentales, letras de fútbol, la última recopilación de sus más lúcidos artículos futbolísticos, publicado por Alfaguara en 2010. El libro es la constatación de que Marías, en sus tiempos muertos, siguió puliendo, tal vez sin quererlo, una mirada única y reveladora.
8: En el fútbol no se acumula ni se atesora nada pese a las salas de trofeos y a las estadísticas cada vez más apreciadas. Haber sido ayer el mejor no cuenta ya hoy, no digamos mañana. La alegría pasada no puede hacer nada contra la angustia presente. Tampoco, por tanto, existen durante mucho tiempo la pena ni la indignación, que de un día para otro pueden verse sustituidas por la euforia y la satisfacción. Quizá por eso el fútbol sea un deporte que incita a la violencia, como decía Cabrera, pero no por las patadas, sino por la angustia. A cambio, hay que reconocer que tiene algo inapreciable y que no suele darse en los demás órdenes de la vida. Incita al olvido, lo que equivale a decir que a lo que no incita es al rencor.
1: Esta es una de las muchas ideas que palpitan dentro del libro. Uno de esos pasajes, que sin que lo estén, te saltan a los ojos como si alguien los hubiera subrayado antes. La memoria huidiza de la pelota. El solo importa el resultado de hoy. María recoge cada tópico del fútbol y luego lo desmonta, lo descuartiza, reduciéndolo a finas láminas de un conocimiento aplastante. Solo así se consigue que nos vuelva a parecer nuevo lo que tantas veces nos han contado.
8: El fútbol debería dar más que pensar, pocas cosas hacen que millones de personas salten a la vez de alegría en los estadios y en sus casas por algo que en modo alguno va a afectarlos para bien y para mal en sus vidas y problemas personales. Algo que lo asemeja a la literatura, al cine, a la música, que también son capaces de hacer reír, exaltarse, apiadarse, lamentarse y hasta llorar por historias y personajes que nada cambian de nuestra realidad una vez que se cierra el libro o se encienden las luces o se hace el silencio. O quizás que sí cambian algo cuando tienen eco, lo mismo que en nuestra retina un inmenso gol sobrenatural.
1: Inspirador, lúcido, certero, sí. Pero también contestón, revoltoso, polémico. Políticamente correcto hasta que ya no le da la gana seguir siéndolo. Ese también es Marías, un tipo que nunca ha dado la sensación de sentir frío al otro lado de donde se ubica la mayoría. Acercarse a sus líneas es como ponerse a jugar al lado de una hoguera, que está situada en medio de la nada. Su calor te atrae y te protege hasta que de golpe descubres que ha encendido una de las mangas de tu chaqueta. Un buen ejemplo de ello es cuando, en uno de sus artículos más geniales, defiende la patada que le dio Eric Cantona a un hincha del Crystal Palace y que le supuso al francés quedar apartado del Manchester United. Al principio te parece un delirio, al final igual acabas dándole la razón y todo. En esto, Sergio, vas a estar de acuerdo conmigo. Nuestra verdadera revolución de la temporada ha sido incorporar a Miquel.
2: Totalmente, pero lo malo es que la temporada está acabando ya, ¿eh? Miquel no nos va a salvar siempre.
1: ¿Pero qué insinúas? ¿Que tendríamos que ir pensando cosas nuevas?
2: Hombre, reinventarse o morir.
1: Uf, madre mía. Eh, bueno, antes de agobiarnos, vamos a ver qué nos cuenta Miquel. ¿Te parece? ¿Se puede?
3: Segunda parada. Vestuario con Miquel Alonso.
0: ¿Qué pasa para que en las semifinales de la Champions El equipo que tiene el pase en la mano De repente desaparezca Y casi pierda su ventaja Y pierda el pase Como si estuviese empeñado en dejar Que se escurra entre sus dedos ¿Se trata del miedo a perder O el miedo a ganar? Cuando tenemos algo podemos perderlo Mantenerlo o intentar multiplicarlo entre estas tres opciones, el intentar mantenerlo a veces nos acerca más a poder perderlo. Quizás porque el miedo actúa de un modo terrible. O tal vez es algo más que el miedo. En la extraña parábola de los talentos del Evangelio de Mateo dice así. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, ganando otros cinco. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con todos. Llegando al que había recibido cinco, trajo otros cinco talentos diciendo, «Mira, me diste cinco, aquí tienes, he ganado otros cinco con ellos». Y su señor le dijo, «Bien» buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llegando también, el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste. ...y recoges donde no esparciste... ...por lo cual tuve miedo... ...y fui y escondí tu talento en la tierra... ...aquí tienes lo que es tuyo... ...respondiendo su señor le dijo... ...siervo malo y negligente... ...sabías que ciego donde no sembré... ...y que recojo donde no esparcí... ...por tanto no debías haber... ...escondido mi dinero... ...y al venir yo hubiese tenido más... ...quitadle pues... ...el talento... ...atónito... ...ante mi televisor la semana pasada... Veía la Roma o al Bayern que venían por detrás a vasallar a los rivales. Madrid, el Liverpool, empequeñecidos, habían desaparecido del campo. ¿Pero cómo? Quedan 20 minutos y llevamos tres goles de ventaja. Y sin embargo... Nos van a remontar. Estos fenómenos maravillosos hacen de la Champions algo para el recuerdo. Razones más allá de la lógica parecen levantarnos del asiento. Razones épicas. Ya no importan tus méritos ni tu nombre. Tu capacidad física real, si estás cansado o no, las tácticas y estrategias con las que programaste el partido. Hay un clic en un lugar recóndito del cerebro del futbolista. El que quiere remontar, el que tiene miedo a perder su botín, quizás no hace más que eso. En vez de pensar en multiplicar su ganancia y su ventaja, decide guardarla bajo tierra, para entregarla a su señor, olvidando que éste ciega donde no siembra y que recoge donde no esparce, y que su moneda al final se la acaban dando a otros. Poco les faltó esta Champions a Liverpool y Madrid para quedarse sin moneda, pero no guarden nada bajo tierra en esta final, porque lo que guardas bajo tierra, para asegurarte de ello, sale disparado con las raíces de los que no tienen nada que perder.
8: A ver,
1: Sergio, hoy espero un partido que marcara un antes y un después, una gran revolución en el mundo del fútbol. Mm, bueno, sí y no. ¿Pero qué pasa? ¿No, ¿No vas a hablar de la primera vez de algo? ¿O de algún gran acto revolucionario?
2: Sí, pero como tú también bien sabes, a veces los grandes actos se construyen con pequeños pero importantes gestos.
3: Tercera parada, Césped.
2: Septiembre de 1975. Jornada 4 de Liga. Saltan al campo Racing de Santander y Elche. Es un partido más, otro encuentro intrascendente para un campeonato que acaba de iniciarse. Pero para Aitor Aguirre y Sergio Manzanera, ambos del Racing, esto es más que un partido. Es muy fácil reconocerlos. Llevan dos brazaletes negros, caseros, como hechos con prisa. Es su forma de guardar el luto por los últimos fusilamientos de Franco. El dictador, a dos meses de su muerte, agonizaba, pero dio sus últimos coletazos de odio. El 27 de septiembre de 1975 se produjeron sus últimas ejecuciones. Ángel Otaegui,
5: José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz, José
2: Luis Sánchez Bravo Soyas y Juan Paredes Manotas. Tres eran miembros del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y dos de ETA Político-Militar. Las injustas sentencias indignaron a España y a Europa. Hasta el Papa Pablo VI se unió a los gritos de clemencia pero nadie consiguió ablandar a un dictador que se mantuvo firme en su debilidad.
6: En con la subversión comunista, terrorista y social que es si nosotros nos a ellos Arriba España.
2: Los cinco jóvenes fueron sometidos a consejos de guerra sin garantías después de haber confesado a base de torturas. En un principio habían sido condenados otros seis, pero al final se les conmutó por una pena de cárcel de 30 años. ...ningún abogado pudo salvar... ...a los cinco jóvenes condenados a muerte.
9: Eh, nadie quería defender esto... ...porque parecía que estabas a favor del terrorismo... ...nosotros y mi organización en aquel momento... ...siempre hemos estado en contra de actos terroristas... ...pero estamos en contra de la pena de muerte... ...y desde luego nos parecía que había que defenderles... ...y que además era un juicio, que no iba a ser juicio... ...que iba a ser lo que fue, una farsa.
2: Una farsa porque los procesos judiciales... ...se realizaron mediante el procedimiento militar sumarísimo... ...una injusticia que Aitor Aguirre, vasco y Sergio Manzanera, valenciano, los dos jugadores que en esta jornada intrascendente han saltado al campo con un brazalete negro, querían reivindicar. Quique Peinado, en su libro Futbolistas de Izquierdas e Informe Robinson, de donde provienen muchos audios que estáis escuchando, explicaron a la perfección la hazaña. La noche del 27 de septiembre, materializados los fusilamientos y un día antes de su encuentro ante el Elche, escuchaban juntos Radio Pirenaica.
5: Por la noche serían de diez y pico de la noche, ya estábamos en las habitaciones, ya habíamos cenado. No, no, no
7: puede ser, no puede ser.
6: Estábamos en contra de la pena de
2: muerte, pensamos que bueno, pues oye, pues algo hay que hacer. Y lo que hicieron fue un pequeño pero valiente gesto. En el Racing de Santander-Elche salieron con unos brazaletes negros en el brazo que se pusieron mutuamente. Nadie parecía darse cuenta. Y al final de la primera parte, el Racing vencía con un gol de Aitor. Todo iba bien, pero al descanso, las cosas empezaron a torcerse. Cuando
5: entramos a la, a la caseta y nos sentamos, nos mirábamos, era. Eh, yo... Me parece que nos han trincado Y mirabas al fondo a la entrada y estaba todo esto
10: a Todo lleno de... De... lleno de... Sí, lo menos
1: había seis o siete dentro de esto Los grises que estaban en la caseta, que habían 10 o 12 Nos obligaron a quitarnos los brazaletes Y si no nos los quitábamos, la segunda parte no podíamos salir
2: Saltaron de nuevo al campo y el encuentro acabó con victoria del Racín Gracias, caprichoso destino, a un doblete de Aitor el partido terminó, pero su particular lucha continuaba. Al día siguiente se presentaron en comisaría y tuvieron que hacer frente a una multa y a una acusación penada por la ley antiterrorista, aunque lo peor venía desde los bandos más radicales.
6: Lo peor fue que hubo unas amenazas de muerte, un
1: batallón de los guerrilleros de, no sé qué, de Cristo Rey o de no sé qué... A raíz de saber eso, que escuchabas
6: eh, pues, eh, gente en la calle, que el ascensor subía, que bueno, no sabías muy bien dónde te podías meter. Mucha gente de esas estaba incontrolada
1: totalmente y políticamente muy tolerada.
2: Pero menos de dos meses después ocurría lo mejor para ellos y para toda la población. Franco ha muerto. Con la muerte del dictador, el proceso judicial se diluyó. Ni Aitor ni Sergio entraron en la cárcel y su gesto no tuvo consecuencias, negativas, claro, porque ese brazalete negro fue la única buena noticia en el episodio más oscuro del final del franquismo.
1: En este tour pasamos primero por el palco para encontrarnos con la protagonista de hoy. Nos examinamos, en realidad, porque preguntamos a quien pregunta. Entrevistamos a alguien que domina como nadie el don de la entrevista.
3: Cuarta parada, zona mixta. Mónica Marchante, periodista de Movistar Plus. <risa>
2: ¿Cómo se siente Mónica Marchante al otro lado de la trinchera, respondiendo en lugar de preguntando?
9: <risa> pues un poco rara, la verdad, porque lo mío es preguntar. Pero bueno, intentaré contestar eh, con, con la rapidez que yo le pido a, mi, a, mis, a mis entrevistados.
1: <risa> Imagina que ahora puedes elegir al entrevistado que quieras. ¿A quién escoges?
9: ¡Guau! Wow, al entrevistado que quiera. Ahora mismo entre, eh, elegiría a Neymar, por ejemplo... <risa> Porque yo creo que a cualquier periodista le interesa o quiere entrevistar al, al hombre del momento, ¿no? Y a día de hoy, en este momento, probablemente sea el, la persona a la que más me gustaría entrevistar.
2: ¿Y a ti misma? ¿Qué te preguntarías?
9: Sí, mereció la pena. <risa> Porque, sí, igual en este momento de mi vida son, es una pregunta que, que me haría. Es por todo lo que me ha costado llegar a cumplir un sueño que tenía desde niña y que realmente... No sé si lo he llegado a cumplir del todo, ¿no? En parte sí, en parte no, supongo. Pero bueno, ahora me toca preguntar, ¿no? No contestar.
1: ¿Existe la pregunta perfecta en el momento justo?
9: Yo creo que sí. Creo firmemente en ello. Además, es que me, eso me, es, es, la, es la gran motivación que tiene mi trabajo, ¿no? Yo tengo muy poco tiempo, cuando eh, en, en mi formato de entrevistas en el palco, y siempre tengo como objetivo aprovecharlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, son momentos, además, normalmente muy… que pueden ser muy delicados, según para quién, ¿no? Véase, por ejemplo, el caso de Andrés Bizarreta en su momento. Siempre tienes que ganarte un poco mínimamente la confianza del de, de estado o intentar incluso que baje la guardia, ¿no? Y la primera pregunta siempre están con la guardia <risa> levantada, es decir, que, que nunca puede ser la primera
2: podemos intuir cómo se prepara un narrador los partidos. ¿Cómo se prepara Mónica Marchante las posibles entrevistas antes de los partidos?
9: Sí, a ver, eh, yo soy una periodista absolutamente vocacional. Es decir, yo no yo no soy periodista de ocho horas al día, ¿no? O sea, para mí el periodismo es una manera de vivir. Yo, en mi, en mi vida en general, eh, vivo con al lado de la información. Es decir, en el coche escucho la radio, es simplemente con que estés... Eh, con que, con que vivas con los medios de comunicación, ¿no? escuchando la radio, leyendo... Estás, estás informada, ¿no? O sea, es, es inevitable, ¿no? Yo no consigo esta, ese trabajo de otra manera.
1: Pese a formar parte del mismo estadio, ¿en los palcos se respira algo diferente a lo que se respira en la grada?
9: Depende de los palcos, hay muchísima diferencia. O sea, no se respira lo mismo en el palco del Villarreal que en el palco de Santiago Bernabéu o que en el palco del Sánchez-Tijuan, ¿no? Pero sí, o sea, es evidente que, por ejemplo, en el palco del Bernabéu, pues siempre esto es una cosa manida y que se dice muchas veces, ¿no? Pero se respira un ambiente, pues, por ejemplo, muy político, ¿no? Eh, muy, muy de... no de poder, no me gusta decirlo así, ¿no? Porque parece que... pero sí de, 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 de algo que está muy... más allá del fútbol, ¿no? En el palco del Camp nou, también, a otro nivel pero también se ve mucha política y, y, y muchos negocios. O sea, eso no voy a descubrir nada porque no es nada nuevo. ¿no?
2: Nos acercamos a la bunkerización total de los futbolistas. ¿Qué podemos hacer los periodistas para evitar esa sobreprotección de los jugadores?
9: Hacerles ver que es un grave error. Yo creo que no hay no hay mejor ejemplo este año que la entrevista con André Gómez no que, y lo que supuso que toda todo un estadio... Mmm, acabó cambiando completamente el, el sentido con el que miraban a su futbolista no es decir hacerles ver al, al final los directores de lo, los eh, departamentos de comunicación están formados por periodistas ¿no? teóricamente es decir que es tremendo que cuando nosotros mismos se nos pone en otro lado no entendamos la importancia que puede tener eh, la cercanía del periodista al futbolista también es verdad que tendremos que asumir nuestra cuota de culpa ¿no? porque también nosotros tenemos nuestra cuota de culpa con, con, con el poco rigor que tienen algunos medios a la hora de, de acercarse al futbolista o, o las intenciones. ¿no?
1: ¿El fútbol tiende a ser territorio exclusivamente de la televisión de pago?
9: Totalmente, totalmente. Y ni siquiera las cifras que se manejan son ahora mismo rentables ni asumibles para, para los operadores, sobre todo con lo que se ofrece, por eso mismo que te decía, ¿no? O sea, es que la oferta a veces más pobres, que nos limitamos a la mera retransmisión y ni siquiera controlamos nosotros la retransmisión. O sea, estamos pagando un dineral por una retransmisión que ni siquiera te garantiza que vayas a repetir las jugadas polémicas de un clásico, ¿no? O sea, es que es dramático. O sea, nosotros hemos hemos retransmitido el, el último clásico con una retransmisión que controla la Liga de Fútbol Profesional, que realiza una productora como es Media Pro y, y ni siquiera podemos... Eh, dar las repeticiones, ¿no? O sea, tenemos que atenernos a la señal que nos dan, bastante pobre, en, en, desde luego, en, en, pues, vamos, sobre todo desde que ha asumido la, la retransmisión eh, la Liga, es decir, desde que nosotros ahora hemos Plus antes con Altus eh, dejamos de retransmitir o de, de, de producir la señal y es tremendo que, que, que pagas por un producto que cada vez eh, se enseña peor, ¿no?
2: Ya que te tenemos por aquí, Mónica, nos vas a ayudar a echar la quiniela, pero aquí recuerda que no vale el empate. La primera, ¿fútbol con bar o sin bar? ¿Uno o dos?
9: Fútbol con bar. Aunque, aunque con dudas, porque todavía creo que hay mucho camino por recorrer, creo que toda la ayuda que puedan tener los árbitros es buena para ellos y sobre todo para el fútbol.
1: ¿Fútbol antiguo o fútbol moderno? ¿Uno
9: o dos? No, yo no, no, soy nada, a ver, no soy nada nostálgica, eh, sí que me gusta mirar atrás, pero me gusta me gusta progresar con los tiempos, ¿no? Entonces, eh, no sé, el, el fútbol de ahora, yo ahora me lo paso muy bien viendo, viendo muchos partidos, ¿no? No, no, no soy negativa en el sentido de que lo de ahora es peor que lo de antes, ¿no? O sea, es diferente, pero no es peor.
2: Entrevistar en el palco o entrevistar a pie de campo
9: estoy bien en el campo porque o sea, en el palco porque en el, en el campo tampoco veo grandes grandes avances quiero decir. Eh, casi te diría que tengo más libertad en el palco que por lo menos hay gente a la que te puedes dirigir libremente cuando hay algún invitado que no es lo que, que no es estrictamente de uno o de otro club que, que en el césped que estás absolutamente limitado
2: fútbol tiene muchos misterios y con Felipe y Julián tratamos de acercarnos a las respuestas. Hoy ponen el foco en los entrenadores, exactamente en esos que triunfan en equipos de segunda fila, pero que no consiguen dejar huella en el más alto nivel.
3: Quinta parada, enfermería, con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini.
4: Mensualmente, yo me pasaba por esta consulta a preguntarle cosas a mi querido doctor, siempre presa de las dudas y de algunas complicaciones mentales que tengo para entender algunas cosas, y en una de ellas yo me preguntaba la diferencia que había entre la gente que prefiere ser cora de león o cabeza de ratón. Hoy las cosas las voy a tirar por otro lado y mis preguntas a mi queridísimo Doc van a ir más en relación en la diferencia que hay entre alguien triunfando siendo Cabeza de Ratón pero cuando tiene que ser Cabeza de León las cosas no son tan fáciles, veas el caso por ejemplo de una I. Emery en el Paris Saint Germain, Doctor Felipe Félix Yahweh ¿Cómo está pues estamos bien, querido amigo, una vez más Un mes más me paso por su consulta para plantearle estas dudas Que a usted a veces le parecerán más interesantes, otras no Pero bueno, yo siempre vengo con mis mejores ganas a, a visitarlo
7: De acuerdo, pues yo aquí le recibo bien Y entiendo que plantea un tema Si me permite, le, le, le lanzaré, como diría usted, le tiraré una tesis Sí Recordándole que a veces coinciden con la realidad de las tesis Pues bueno, la, la clave está en estrategia o estratagema ...y estratega... ...bueno pues... ...epa, eh, sin epa, duda, epa,
4: epa, epa, explíquese doctor... Eh,
7: ...sin duda... Eh, ...le daremos mucho más valor siempre al estratega... ...sobre las estrategias... ...piense que... Eh, ...estrategias y toda su diversidad... Eh, ...más defensivas... Uh -huh. ...más al ataque, más alrededor del valor... ...más buscando espacios... ...todas han ganado... ...grandes títulos, pequeños títulos... Uh -huh. ...pero... Estrategas que llevan adelante esas estrategias Que incluso las crean y las desarrollan No todos pueden ganar
4: O sea, Emery, por ejemplo, sería capaz de crear estrategias Pero no sería un gran estratega Moe y Pep, por ejemplo, cada uno en sus estilos Aparte de crear buenas estrategias ¿Serían buenos estrategas, doctor?
7: Bueno, la clave, le insisto, es que la estrategia es una parte más del estratega, que es la clave. Mm. Eh, vamos a hablar entonces que hay también valores o factores muy importantes, como son la gestión, el manejo del gran foco mediático, mm -hmm. muy intenso, cuando estaban los técnicos en, en, en grandes clubes. Mm -hmm. O eh, llevar un, un grupo de jugadores entre los que a menudo hay algún jugador o dos o tres a veces en plantilla que tienen más poder que el propio director de, de, de ese grupo, que el propio técnico. Sí, 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 sí. sí. Llevar todo eso adelante pues eh, se puede llevar o se, se llegará al triunfo este estratega, este director técnico, este entrenador... Bueno, teniendo bueno, pues, pues un carácter, un temperamento, una personalidad, eh, pues con ciertas habilidades y ciertas competencias de las que sin lugar a duda pues no tenemos demasiado tiempo para exponer. Sí, Pero no por... tienen que ver con la flexibilidad, con, sí. bueno, con, con, con un carácter eh, oportunamente... Cost...
4: Muy paradigmático. Un tipo que ha sido súper exitoso en, en Sudamérica, el señor, el virrey, Carlos Bianchi, uh -huh. y cada vez que voy a Europa, primero en los 90 en la Roma y después en los 2000 en el Atlético Madrid, le fue realmente mal. O sea, no pudo implementar nada de todo lo bueno que me ha he hecho en Vélez y en Boca uh -huh.
7: en, en Europa. Sí, todos tenemos ejemplos, claro, sí, y, y, y bueno, seguramente cuando hay un cambio también de continente, de fútbol, de cultura, uh -huh. ahí hay... Eh, otros factores que entran en juego ¿eh? y sería el caso de Bianchi
3: Doctor,
4: si me permite voy a redondear porque usted me ha dado una pauta excelente y voy a sumar al, uh, lo, a lo que yo decía en cuanto a los animalitos al principio quizás un estratega es la cabeza de león y el que simplemente sabe hacer las estrategias al final será siempre cabeza de ratón <risa>
1: Otra de las grandes revoluciones de este año ha sido poner un ascensor para evitar subir y bajar escaleras. Es
2: sí, pero no te quedes solo en lo superficial, Marcel. La verdadera revolución es que en nuestro ascensor todavía no hemos hablado del tiempo.
3: Sexta parada, ascensor. Vicente Chilet, periodista.
1: ¿Qué
10: goles marcan una vida? Podría elegir el gol de Roberto en la remontada al Madrid en el 92, con la fonía televisiva de Lloret y Picornei, las voces de nuestra memoria. Pero me quedo con la heroicidad inconclusa de Milatovic en el diluvio universal de la final de Copa del 95 contra el Deportivo. Hay momentos de la vida más propicios para que tu equipo sea campeón. La infancia no cuenta, porque por suerte mitifica con un barniz nostálgico toda esa etapa, por mucho que tu equipo nade la irrelevancia. Pero con 17 años, ver campeonar por primera vez a tu club habría sido insuperable, y más con las dimensiones épicas que había tomado una final que empezó soleada. Ganaba el deportivo, con gol de manjarín, hasta que en mitad de aquella tormenta perfecta, pecha puso el golpe franco pegado al palo en una parábola maravillosa. La avalancha de aficionados detrás de la portería me hizo caer por unas escaleras convertidas en cascadas de agua. Reboté con piernas ajenas, llegaron a pisarme la cabeza, y me abrí una interesante herida en la rodilla. Me levanté ileso y victorioso, sin encontrar a mis amigos, pero gritándole al año, «¡Arrieros somos! ¡Arrieros somos!» el refrán con el que nos había prometido venganza, después del hiperventilado penalti fallado por Diukic un año antes. No hubo gol como el de aquella final o batalla vikinga, que íbamos a ganar hasta que el partido se suspendió. La reanudación, tres días más tarde, me encontró en un bar de Teruel, de camino al viaje de fin de curso del Instituto París, cuando los parroquianos del local cedieron entre tensiones a cambiar de canal se retransmitía un partido de baloncesto, que no veían, pero que defendieron por puro honor, Alfredo Santalena, 1'69, ya le había ganado a Andoni un 1'87, aquel balón dividido por alto. La palabra su campeón la asocio a las carreteras secundarias francesas, las que transitaba de camino a París en el 95, las que recorrí de vuelta de San Siro en 2001 con Oliver Kahn, esa bestia mitológica parando penaltis, amaneció por la Costa Azul, en el autocar seguía sonando un CD de estopa que nadie se atreve a quitar. Mil kilómetros después, Kant se había convertido en el del medio de los chichos. Me eduqué creyendo que las ligas se ganaban con las marchas imperiales de la Quinta del Buitre o con las partidas de póker extremas del Barça de Cruyff, toda una vida esperando ser campeón para acabar conquistando la alirón con 51 goles a favor. Los goles definitivos, el 50 y el 51, los que terminaban con una racha de una liga en 55 años merecían una celebración acorde con la magnitud de la hazaña. Pero Ayala prefirió no celebrar su cabezazo a la escuadra, pidiendo calma a sus compañeros, a la hinchada y a la propia historia. Y a Fabio tardaron cinco minutos en validarle su gol, en un bar, avant la letre, que al parecer requirió de una reunión de urgencia del Comité de Seguridad de la ONU. En la invasión de campo, un recoge pelotas del Málaga me robó la bufanda de la suerte mientras intentaba arrancar un trozo de césped. Ser campeón era eso. Para sentir la alegría y el pesar de los goles hay que caer por escaleras convertidas en toboganes acuáticos y hundir los dedos en la hierba.
1: Revolución sí o revolución no. Seguimos sin tener muy claro si hay que retroceder o avanzar. Lo que tenemos claro, eso sí, es que los kioscos deberían ser siempre testigos de todo. Porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
3: Última parada. Kiosco.
2: Estamos al fin a un kiosco repleto. Tenemos Salvajes y Sentimentales, el libro de Javier Marías. Tenemos también eh, los recortes de todos los artículos de Vicente Chilet y La Caja del Fútbol, de La Caja Books, donde tenemos tres libros, uno de ellos escritos por Vicente Chilet. Y también, si abrimos hueco por aquí, tenemos la nueva parenca, la parenca 74.
1: Así es, Sergio, la parenca 74, que esta vez aparece en los kioscos con un dossier destinado al fútbol griego. Y entre otros contenidos, te hago un breve resumen... Hay un perfil sobre la historia de Pepe Bordalás, un recuerdo al mayo del 68 donde el fútbol también jugó su papel y una charla extensa con Marc-André Ter Stegen, portero del Barça y muy probablemente arquero titular de Alemania en el próximo Mundial. A mí me has convencido, buena pinta, sí señor. Mayo del 68 y Ter Stegen, Sergio. Que sí, que sí, que ya te he oído. ¿Qué pasa? ¿Que no, no lo pillas?
2: ¿Pero ¿qué, qué es lo que tengo que pillar?
1: Bueno, pues que como siempre vas diciendo por ahí que si soy un despistado, que si no sigo el hilo del programa que si no sé qué, pues había pensado que esto hoy cuadraba bastante bien con el leitmotiv del turno. Llevamos más de media hora hablando de revolución y yo voy y te cierro con el mayo del 68 y Terestegen, dos conceptos sobradamente revolucionarios
2: A ver, tampoco te vengas arriba yo lo del mayo del 68 te lo compro sin duda pero lo de Terestegen Vamos, a no ser que yo me haya olvidado de que se hayan cerrado en alguna universidad con un megáfono en la mano.
1: Es por lo de ser guardameta y jugar con los pies, hombre. Retrato del portero moderno, así de hecho se titula la nueva panenca. Cada uno hace la revolución a su manera.
2: Eso es verdad, desde luego. Míranos a nosotros, aquí, refugiados en este estadio, todo el día currando, que ni me ar, me dejas ya, con papeles por todas partes, yendo para arriba y para abajo, que si ahora llamamos a este, que si ahora grabamos lo otro, que si ahora hay que escribir algo para el kiosco, y pensando que así vamos a cambiar el mundo.
1: Pues mira que te digo, Sergio, que yo sí lo creo. No sé si cambiaremos el mundo de los otros, eso ya lo veo más complicadete, pero el nuestro desde luego lo estamos cambiando. Mira, yo, por ejemplo, desde que no tengo tiempo para afeitarme, lo vivo todo de otra manera. Somos jóvenes, amigo, tenemos el poder.
2: Anda, anda, deja de decir chorradas que esto nos está quedando un poco taza de Mr. Wonderful, aunque sí que es cierto que los jóvenes hoy los tenemos más complicados que nunca. Solo hace falta revisar las cifras de, del paro, un mercado laboral que apenas da oportunidades, bajos sueldos, inestabilidad constante, futuro poco esperanzador, lo que no sabemos ya todos de memoria. Así que solo nos queda la vocación y, por suerte todavía, la juventud. Hacer lo que nos gusta, esforzarnos con lo que nos gusta y seguir para adelante, que aún nos queda mucho camino. ¿Sabes cuál fue uno de los lemas más famosos de las movilizaciones de 1968 en la Sorbona? No. Olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen a soñar.
1: Venga, va. Pues por la vocación y por la
2: juventud, compañero. Por la vocación y la juventud. Y antes de que creemos una barricada delante del Congreso, vamos con el concurso, vamos con lo nuestro. Hemos hablado de Ter Stegen, empieza a sonar el Mundial. Pronto nosotros hablaremos mucho del Mundial, pero antes, primero de cerrar este episodio, tenemos que ir... Con nuestro sorteo de la nueva revista Panenka, de la Panenka 74, precisamente con Ter Stegen. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué país inició Joachim Lev su carrera como entrenador?
1: Tres opciones de respuesta. A. Polonia, B. Suiza o C. Austria.
2: Para participar nos tenéis que enviar vuestra respuesta a nuestro Twitter. <susurra> arroba bowling barra, baja sound, arroba bowling barra baja. sound Y entre todos los participantes sortearemos la Panenka 74.
1: Y ahora sí, Sergio, le abrimos paso al silencio, vamos cerrando el kiosco y con ello nuestro tour.
2: Décimoctavo capítulo. Ante la falta de respuestas, seguiremos haciéndonos preguntas. Volved, volved.
1: ...porque la próxima vez será distinto... ...todavía será in Sound... ...pero sus historias serán otras.
9: Yo no tengo un sitio habilitado para ver el partido... en ningún estadio... ...entonces me, me suelo buscar la vida... ...y en el caso del Bernabéu... ...pues siempre salgo y me coloco al lado del palco... ...porque tengo que tener una zona de fácil acceso... ...para luego en, en el descanso volver a hacer las entrevistas... Y un día, estando sentada con mi bolso y mi micrófono, como siempre, eh, conmigo, pues me llamaron desde la unidad móvil y me dijeron, Mónica, mira, que nos llaman, eh, ¿dónde, ¿dónde está dónde está, dónde está tu bolso y el micrófono? tal? En ese momento, al tiempo que me llaman mis compañeros de producción, me viene un señor de seguridad, me pide que me acredite y que, que les enseñe mi entrada. Le digo, mire, es que no tengo entrada, tengo pase, porque soy la que hace las entrevistas dentro del palco, no, no, identifíquese. Entonces mi compañera de producción, o sea, mientras yo atendía a estas personas, me dicen, no, no, mira, es que eh, dicen que hay una señora con un, el micrófono de Canal Plus y un bolso, entonces que, que hay una señora que ha robado el micrófono de Plus y que está con el micrófono y un bolso sentada en la grada. Entonces, curiosamente, la señora era yo. Eh, me confundieron con alguien que había robado su propio micrófono y su propio bolso. Por supuesto, les enseñé mi acreditación, se dieron cuenta de que el micrófono era mío y el bolso también. <ríe> y pude seguir viendo el partido
3: tranquilamente. Escucha todos los episodios de bowling Sound en Spain Media Radio. Síguenos en Twitter, arroba barra baja sound.